0: abrir as nossas bíblias em Hebreus no capítulo 13, Hebreus capítulo 13, nós vamos a partir do versículo 7 e ler até o 17, diz assim, Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais os quais não têm valor para aqueles que os comem nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo o sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês. Amém? Ah, quando nós realmente passamos a observar os textos bíblicos, e a gente percebe que durante toda a existência das pessoas, a busca ela sempre está em institucionalizar as coisas. O sistema todo que a gente vive nos leva a institucionalizar, a criar uma religião, uma caixinha, onde a gente fecha todos os processos, porque assim é mais fácil eu aliviar a minha consciência. Nós nos fechamos muitas vezes dentro de processos e achamos que os processos são eles que nos santificam, são eles que nos tornam santos, são eles que vão nos salvar. Nós prestamos atenção em todas as movimentações religiosas, olhamos todos os detalhes da religião, da liturgia, porque achamos que é assim que a gente vai poder, de alguma maneira, ter uma relação com Deus. A gente dá oferta, a gente vai na igreja aos domingos, a gente participa de um pequeno grupo, a gente observa itens que parecem importante para nós, não fazemos isso, não fazemos aquilo, não bebemos isso, não bebemos aquilo, não comemos isso, não tocamos naquilo, não participamos de alguns lugares onde nós determinamos que são imundos, impuros, e alguns lugares que, de alguma maneira, a gente entendeu que são santos e que aí todos nós podemos participar. Incrível que como é cíclico o processo humano de sempre buscar, institucionalizar todas as coisas para acomodar a religião para incomodar a sua religiosidade acomodar a sua espiritualidade e assim nós ficamos confortáveis vamos fazendo e descarregando nossa consciência religiosa e avançamos em fazer isso todas as vezes o que me preocupa mesmo na igreja brasileira de modo geral nas igrejas do mundo afora é que realmente a gente tem colocado Deus numa caixinha pequenininha demais chamada religião as igrejas promovem e produzem Deus todos os dias nas suas experiências salvíficas nas suas experiências ah, carismáticas sensações e o tempo todo as igrejas estão produzindo esse processo e muitas vezes é isso que nós fazemos também aqui Vamos à igreja esperando receber uma bênção. Esperando ter uma experiência nova. E não é aqui que essas coisas acontecem. Quando a gente percebe que Deus é muito, muito, muito maior do que a religião. De que o Deus que criou todo o universo... O Deus que criou todas as coisas, que tem tudo debaixo de suas mãos. A gente percebe que ele é pequeno demais para ficar enclausurado na religião que a gente fica criando, nas movimentações religiosas que a gente cria, na falsa espiritualidade que a gente tem. E assim a gente só faz esses processos para aliviar um pouco a nossa consciência. Deus é muito, muito muito maior do que a religião que a gente tem professado e praticado no Brasil e de maneira geral no mundo. Esperando que sensações, que experiências nos levem ou nos elevem a um grau de espiritualidade X ou Y. Deus é muito maior do que a religião que a gente tem praticado. O livro de Hebreus, ou a carta é aos Hebreus, fala muito disso o tempo todo. Vai transcender todo, toda a movimentação da religião. Entende que a igreja é importante, entende que esses processos são legais, eles precisam acontecer, mas é necessário que a gente crie uma consciência de que a igreja é importante para alguns aspectos e de que de maneira geral, no nosso amadurecimento, na nossa espiritualidade, no avançar de chegar perto de Cristo e ter um relacionamento verdadeiro com Ele, a gente precisa transcender. Os processos litúrgicos, precisa transcender o processo religioso, a gente precisa, de alguma maneira, no amadurecimento, deixar que caia o nosso hipócrito, a nossa máscara, deixar que isso vá ao chão e que a gente seja verdadeiro nos processos todos. Muitas vezes a gente se pergunta por que meu marido, minha esposa não se convertem, por que meus filhos estão tão perdidos no mundo? Eu vou na igreja, eu oro, eu faço o meu devocional. Como se isso fosse alguma varinha de condão Como num passe mágico Eu falasse em nome de Jesus E todas as coisas acontecessem Ainda é a religião E Deus não está preso aí Ele não está enclausurado nesse lugar Que é pequenininho Que é só fetiche, evangelical, cristão, religioso Que ele é só uma feitiçaria, uma mágica ele é apenas uma magia que envolve, que a gente fique esperando, que isso mova a gente para um lugar maior. O livro de Hebreus o tempo todo está falando, Ei, queridos, prestem atenção nisso. Não fiquem institucionalizados, não prestem atenção nas coisas que não levam vocês a lugar nenhum. Seja carne sacrificada, seja beber ou comer, seja cortar ou não o cabelo, não prestem atenção nisso, avancem, transcendam tudo isso e vivam de verdade como Cristo viveu. O versículo 7 fala sobre isso. Ele sempre prestem atenção nos que lhe deram vocês. E perceba que ele termina o versículo 7 falando de Jesus. Ele não está falando necessariamente que você deva olhar para o seu pastor e ser como ele é não está falando disso, necessariamente. Apesar de ser um bom exemplo para nós todos. O nosso pastor é um bom exemplo para seguir na nossa vida correta. Mas ele está falando de Jesus. Ele está falando assim, lembre-se desses que lideram derem, que ensinam vocês. Desse que passou aqui pela terra, que sacrificou a vida dele para que você alcançasse salvação. Para que você não ficasse perdido nos seus pecados e nos seus delitos. Ele... Veio para cá, morreu, se sacrificou por você, para que você transcenda, para que você amadureça, para que você tenha uma espiritualidade que seja realmente saudável. Preste atenção! No que ele ensinou preste atenção em Jesus, olhe para Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente, a mesma pessoa, o mesmo Deus, o mesmo Filho de Deus, por onde tudo o que existe aconteceu por intermédio dEle. Preste atenção em Jesus, olhe para Ele. E perceba que todas as coisas que aconteceram com Jesus, elas não aconteceram dentro do templo. Elas não aconteceram na clausura da religião. Tudo aconteceu fora. A religião não limitou o Cristo porque ele é muito maior do que ela e incrível o processo todo religioso porque os religiosos ficam desesperados com pessoas como Jesus porque parece que de alguma maneira ele quer destruir a identidade religiosa das pessoas e não é isso que Jesus veio fazer no capítulo 5 de Mateus ele diz isso eu não vim para abolir a lei eu vim para cumprir ela porque quando ele cumpre a lei ele se torna senhor dela e todos os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. E o poder acusador, o poder condenatório da lei, já não pode mais para os que estão em Cristo Jesus, como no guarda-chuva, protegidos nele. Mas aonde ele fez isso? Será que foi sentado esquentando os bancos da igreja? Será que de alguma maneira acomodado, imaginando que pode fazer alguma coisa ou que não é capaz de fazer será que ele ficou parado para fazer isso? será que ele se acomodou dentro não, como a gente tem feito durante anos? será que é nesse lugar parado moribundo na nossa espiritualidade que Jesus fez todas as coisas acontecendo? é óbvio que não é óbvio que não olha aí o texto preste atenção quando você pegar Hebreus, do começo todo, ele vai falar o tempo todo e vai tirar todo mundo o tempo todo dessa questão de se enclausurar na religião. Todo mundo observando os anjos e falando que maravilha, os anjos, nossa, eles são seres celestiais. Oh, que legal, será que devemos adorá-los, será que não? E as religiões se põem nisso, e as cabalas, e todos os processos, ah, os anjos são um pouco superiores aos seres humanos, e todo mundo, será que devemos adorá-los, será que não? Como é esse negócio todo? E aí, logo no começo do primeiro capítulo de Hebreus, ele diz o quê? Cristo é superior aos anjos calma, não se fechem nisso Cristo é superior a isso ele vai falar de Moisés que todo mundo, ah Moisés, o pai da fé ele que, ó, oh, fez isso na sardente, e, lá, lá, lá. e a gente vai se fechando nesse negócio, nas experiências religiosas e espirituais e o autor de Hebreus diz, ei, calma aí não se mirem não coloquem os seus olhos em Moisés coloquem em Jesus, porque ele é superior a Jesus e o cara vai desmontando, o autor de Hebreus vai desmontando o pensamento judaico-religioso. Vai desmontando a religiosidade de maneira geral, que fica pegando pequenos exemplos, que fica pegando coisas a se apegar para poder justificar a sua santidade. Queridos, o autor de Hebreus quebra isso o tempo todo. Quando diz do sacerdócio universal de Jesus por meio de Melquisedeque. O legal é que Melquisedeque é um, um sacerdote que recebeu oferta, que abençoou os patri o patriarca e ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Não tem começo, não tem fim. E o autor diz assim, é queridos, perceba, Jesus não está enclausurado no santo dos santos. Ele não está enclausurado no templo. Ele está fora. Ele transcende todas as coisas. Ele está além de tudo isso. Ele é o sacerdote como o Melquisedeque. Não tem princípio nem fim. Veio para abençoar todas as nações. Ele não está preso por uma religião ele não joga num time específico ele não torce para um time específico, ele não tem a chancela de qualquer nação que possa existir, ele vai além de todas as coisas ele não está preso na placa da igreja, ele não está preso nas quatro paredes do templo ele não está preso na pequeneza da religião, ele é muito maior do que tudo isso ele é muito maior Quando ele fala que Jesus é o sacerdote da nova aliança. Uma aliança antes firmada pelo sacrifício do Cordeiro, metade para você, metade para mim, a gente assina aqui, você tem seus deveres e suas, seus deveres e seus direitos, eu tenho meus deveres e meus direitos, ponto final. E a gente fecha dentro da caixinha, forma um monte de compêndio de leis, e ponto final, é isso aí, está feito. Olha, é assim, tem limites tem começo, tem fim, ponto é alto, é baixo, está tudo definido aí o autor de Hebreus diz que ele vai além disso que ele é o sacerdote de uma nova aliança de uma aliança que não pode mais ficar enclausurada na religião dos hebreus que já não pode mais ficar enclausurada nas filosofias calvinistas ou arminianistas que já não pode mais estar enclausurado num cristianismo pequeno, baseado em coisas, em liturgias, baseado numa religião pequena, porque Cristo é muito, muito, muito superior. Jesus, ele é muito superior a tudo isso. E incrível como o autor de Hebreus, a partir aí do versículo 10... Ele vai descrever como é que as coisas com o Senhor acontecem. E elas não acontecem no templo. Elas não acontecem no lugar recluso, quentinho e confortável das religiões. As coisas acontecem fora das religiões. Olha aí o versículo 10. Diz assim. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo olha o 11 o sumo sacerdote leva o sangue dos animais até o santo dos santos como oferta pelo pecado mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento ele está fazendo aqui uma alusão tá? colocando exatamente o que tem em Levíticos no capítulo 16 sobre o dia da expurgação dos pecados, sobre o dia da expiação, sobre o dia do perdão dos pecados, o grande dia, o Yom Kippur. Ele está falando sobre isso, ele está falando assim, sabe o sacerdote? E todo o trabalho que ele faz de pegar o sangue e levar até o altar, ele não pode participar do Cristo ele não pode participar da espiritualidade que o Cristo nos propõe, da mesa onde comemos, da comunhão com o Pai, na nova aliança que o Cristo e o sangue dele nos propõem, porque estes estão apegados a liturgias. Estes estão apegados à religião. Estes são justificados apenas pelo que fazem dentro do templo. Eles não podem comer do pão que o Cristo dá eles não podem beber do vinho que o Cristo dá porque eles estão apegados, fechados amarrados dentro da religião apegados e julgando as pessoas como se fossem realmente superiores eles não podem porque eles não conseguem transcender as leis espirituais eles não conseguem transcender as regras da religião tudo o que se faz dentro da religião, o que fazemos aqui dentro é autenticado pelo que acontece lá fora. Ele diz que o sacerdote pega o sangue e leva para dentro do templo, mas os corpos dos animais, mas o processo todo é feito aonde? Fora do arraial. É fora da religião. E parece que a gente ainda não entendeu isso porque a gente fica arraigando, fechando as portas da igreja a gente fecha as portas para todas as pessoas porque chegamos na nossa casa e a primeira coisa que fazemos é julgar os nossos entes queridos que tanto a gente quer que sejam salvos a gente não confia que é o Espírito que pode salvar ele e que a única coisa que a gente tem que fazer é ser o próprio Cristo para eles o tempo todo se nós formos o próprio Cristo para eles, eles verão o Cristo em você e é irresistível olhar para o Cristo e não se converter. É irresistível. Todos que se aproximam de Cristo, todos os que chegam perto de Jesus, todos eles abandonam sua vida pecaminosa, destruidora, porque é irresistível o Cristo. Agora, se você não apresenta o Cristo na sua casa, hum, como é que eles serão salvos? Se você não é o Cristo lá dentro do seu lar, como eles serão salvos? Como eles verão o Cristo? Continuarão resistindo, porque a gente mostra para eles mera religião. Queridos, o que fazemos lá fora, aqui dentro, somos todos bonitinhos. Somos todos crentes. A gente fala a paz do Senhor. Amém, queridos? A gente anda de Bíblia na mão. A gente é tão bonitinho, a gente é bonzinho, a gente fala oi na chegada. A gente sai daqui e o Renato fala, olha, abraça três pessoas antes de ir embora, né? O pastor fala mais pessoas, né? E a gente vai, abraça tudo feliz. Quando a gente sai, a nossa cara amargurada já mostra que a gente não é discípulo de Jesus. O que fazemos lá fora, meus irmãos, é o que autentica tudo o que praticamos aqui dentro levantamos a nossa voz cantamos, até nos emocionamos durante as músicas choramos até algumas vezes pelas músicas que nos emocionam tanto mas quando saímos lá fora jogamos fora tudo o que fizemos aqui dentro porque o que fazemos lá fora o que acontece lá fora assim como as carnes que eram sacrificadas dos animais, eram queimadas fora do arraial fora do acampamento é lá é lá, meus queridos, que nós autenticamos o que fazemos aqui. Se aqui fazemos adoração, se aqui pensamos, vivemos como cristãos e lá fora não vivemos, isso aqui que fazemos aqui é inócuo, é vazio, é pobre, é oco, não produz nada, não existe para nada. Estamos jogando fora o nosso tempo. Se lá fora... Não se autentica a adoração que praticamos aqui dentro. O que fazemos aqui não pode nos justificar. Não pode ser autenticado. Então é oco, é vazio, não serve para nada. Se você vem aqui na IBNU ou qualquer outra igreja que você vá, participa da adoração, ouve, participa da ceia, caminha, faz um monte de coisas que as igrejas exigem como liturgia própria, e lá fora, na hora mesmo de andar com as pessoas que estão fora da religião, você não é o que você é aqui dentro. É tudo jogado fora. É tempo jogado fora. É só para aliviar a consciência religiosa. Mas um dia a gente vai chegar diante do Senhor e aí? Ele vai falar, cadê as suas obras? E a gente vai chegar com um monte de palha. Não sei se vocês já brincaram quando era criança de pegar aquele, o jornal, amassar ele. Quando tem fogueira, e a gente faz, amarra as pontinhas, não é? Como é que chama? Balão-galinha? É isso, Bel? Nunca brincou disso? Nunca foi criança, tadinha. É, é? é balão-galinha que chama isso, que a gente amarra as pontinhas, aí põe fogo nele, e ele queima e voa assim, é, 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 é que legal. Aqui não tem nada, é uma porcaria de nada. Parece a nossa religião. Parece que a gente põe fogo, aquele negócio queima, dá uma voadinha, a gente, uh, sou espiritual, é nós mano, pá! E aquilo puxu, se desfaz, acabou. A gente vai chegar diante do Senhor um dia, entregar para ele um monte de balão galinha, um monte de palha, e ele vai bater assim, aquele negócio vai se desfazer, e ele vai falar, cadê as suas obras? Ah, foi só lá dentro que você fez? Foi só dentro da religião? É, não posso autenticar isso. Não posso. Até quando a gente vai ficar tentando justificar as nossas religiosidades, as nossas liturgias, aqui dentro somente? e quando eu chego lá fora, as pessoas não veem Cristo em mim. Muito pelo contrário, algumas vezes elas veem é o demônio em nós. Olha o versículo 12, o que, é que ele diz. Assim... Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ei, queridos, não tem como se santificar aqui. As pessoas fazem um monte de besteiras lá fora. Aí chegam aqui dentro, choram no louvor. Ah, ouvem a palavra, nossa, como isso tocou no meu coração, como foi bom isso. E a gente acha que assim a gente está se santificando, ou que eu digo uma, de alguma maneira Deus está santificando a gente. Queridos, nós somos santificados pelas coisas que acontecem lá fora. Isso diz muito claramente no versículo 12: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar. É fora quando ele se mostra para todos morrendo, quando ele se torna, mostra para todos, se sacrificando por toda a humanidade, quando ele mostra que a vida dele realmente é de Deus, que foi Deus quem colocou ele aqui. É lá fora que essas coisas acontecem. Não é aqui dentro, atrás da máscara, da religião. É lá fora. Bill Hybels tem um livro que chama Quem é você quando ninguém está olhando? Esse título é maravilhoso. Quem é você quando você está fora das quatro paredes da religião? Hã? Quem é você de verdade quando você deita e coloca a cabeça no travesseiro? Quem é você? O que você pensa lá? Hã? Quem é você quando você está sozinho no seu carro e leva uma fechada Hã? quando você passa pela rua e vê as pessoas fazendo um monte de coisa errada quando os ímpios se dão muito melhor do que você quando os corruptos que não pagam impostos vêm em suas empresas faturando e a sua não Hã? e você paga tudo em dia quem é você lá dentro? como é que você julga isso? como é que você pensa? queridos, é lá fora que nós nos santificamos é lá fora que o Cristo, e nós encontramos o Cristo e Ele nos santifica não são as ações feitas aqui dentro que nos santificam são as ações praticadas lá fora de manhã eu perguntei para o Betinho Betinho, você foi para o Piauí, voltou e tal foi com toda a nossa arrogância que a gente tem de vamos ajudar os irmãozinhos pobrezinhos do Piauí e acho que depois o Fernando deve falar alguma coisa aí nós vamos lá, oh, vamos ajudar os pobrezinhos aí a pergunta para o quem, quem que se ajudou mais? você ajudou eles ou eles ajudaram você? Aí ele falou, a gente foi muito mais ajudado. Quando, há algum, muito tempo atrás, não lembro se o, se o Gino foi, você chegou aí para, registro ou não, como é que chama, Sabaúna, com os jovens? A gente foi para lá. E aí colocamos os jovens para dentro das, das casas para fazer visita e tudo mais. E eram casas muito pobres. Muito, muito, muito pobres era um choque de realidade. A gente protege nossos filhos dentro da clausura protetora dos nossos lares. Aí eu os levei para lá e eles entraram nas casas, as casas não tinham chão, algumas eram de terra batida e tem cheiro forte, muito forte. E eles entraram, e eu colocava eles para falar, colocava eles para fazer oração. No final da noite, a gente sentou, já era meia-noite mais ou menos, todo mundo bem cansado depois de um culto que a gente fez. Eu sentei com eles e falei: "E aí, e agora? O que vocês aprenderam? A grande maioria deles disse assim, eu, eu acho que eu não sou crente. Eu acho que eu não sou cristão. Eu não sabia lá dentro se eu orava para eles me entenderem ou se para Deus ajudar a fazer alguma coisa para eles ajudá-los ali naquele momento. A gente vai com a esperança, a falsa esperança de ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. E a gente se confronta com uma realidade tão dura, tão fora de tudo que a gente faz da proteção que a gente tem da religião bonitinha que a gente tem quando a gente chega lá, é a gente que é ajudar porque escancar a verdade da nossa fé escantar, escancar a verdade do ideal de vida que temos queridos, não é aqui dentro sentado, esquentando a temperatura de nossos bancos, que nós seremos santificados nós somos santificados por tudo que fazemos, fora do arraial por tudo que fazemos fora do acampamento, por tudo o que fazemos fora da religião, por tudo o que fazemos fora das nossas máscaras religiosas. O versículo 12 diz, para nos santificar, é que Jesus morreu fora do Arraial, fora da cidade que nos protege, fora da religião tão bonitinha que a gente professa. É fora que todas as coisas acontecem nesse mês nós estamos falando sobre missões missões não é algo que acontece dentro é algo que acontece fora fora do nosso conforto do lar fora do conforto da religião fora do conforto da igreja fora do conforto do templo é fora que essas coisas acontecem e se a gente não entender isso nós vamos ficar parados olhando uns para os outros e pensando uau, será que eu estou fazendo mesmo a vontade de Deus? tem que sair, irmãos tem que arregaçar as mangas autenticar o que a gente faz aqui dentro, forma de adoração que a gente tem aqui dentro, autenticar fazendo lá fora todas as coisas santificar de verdade, não é vir aqui bonitinho, cheirosinho é lá fora que todas as coisas acontecem, quando na sua empresa te oferecerem propina ou te oferecerem uma maneira de você ah, aumentar não é? a sua cota salarial mesmo que tenha que Fazer alguém tropeçar? Mesmo que tenha que entrar no lugar de alguém, isso seja meio desonesto, mas não é você que faz, é o chefe que fez. Será que a gente vai ter peito para dizer, ei, para, não vou fazer isso? Será que a gente vai ter coragem para confiar no Cristo, mesmo que eu perca o meu salário, mesmo que eu perca o meu emprego? Será que eu vou ter coragem de falar a verdade? Será que. Será que eu vou ficar do lado de Jesus, mesmo que eu perca os meus confortos todos? Será? A verdadeira entrega que a gente faz, está do lado de fora também. É lá fora que a gente se entrega para Jesus de verdade, não é aqui dentro. A gente tem uma falsa ilusão por causa das ofertas, por causa das orações, por causa do sermão, por causa do louvor, principalmente no louvor. Ah, a gente acha que a gente se entregou a gente fecha os olhos a gente se entrega aquele emocional e fica, ah, que maravilha como foi bom, o Renato ministrou tão bem as pessoas cantaram tão bem o baterista nem bateu tão forte na caixa, foi tão legal que delícia de espiritualidade que a gente tem Hã? não, a gente acha que isso é uma entrega, isso é falso, irmãos isso é falso se você for no show do Rush, do Deep Purple, da Marisa Monte, você também vai ter essa sensação, vai ficar lá cantando a música dela, que legal, que maravilha, roupa nova, roupa nova então a gente vai ficar doido, vai ou não vai? Hã? Na hora que começar lá a cantar, dona, a gente, eita, nós, maravilha, meu! A gente, ah, a gente se entrega para a música, a gente canta junto com eles, e eles fazem que nem a gente aqui, param no meio, aí ficam as vozes do coral da plateia, a gente, ah, que delícia! A gente tem a mesma sensação, porque as entregas não são assim que acontecem, a entrega de verdade é quando a gente está lá fora. Quando a gente abre mão do nosso conforto, quando a gente abre mão de coisas que vão nos trazer realmente segurança, que a gente abre mão lá fora por causa do Cristo. É lá fora. É lá fora que a gente se entrega de verdade. É lá fora que a gente realmente caminha com as pessoas todos os dias, mesmo quando eu estava com vontade de ver o Corinthians perder no primeiro tempo por 3 a 0 do Flamengo. Não, eu não estava não, nessa hora eu não me entreguei não, eu vim embora rapidinho. Né? Não, queridos, não é assim que funciona. Nós somos escravos do Senhor, escravos não tem direito, escravos têm deveres, tem obrigações... E se a gente entende bem esse negócio da obrigação, a gente faz o que o mestre mandar, porque ele é nosso senhor. A gente ouve aqui o Sayão, o Jonatas, todo mundo falando grego, e falando aí ah, é o Quírios, aí é o Dulos. Gente, oh, nossa, como eles sabem grego, que bonitinho. E a gente ainda não entendeu que a gente é Dulos mesmo, a gente é escravo de um Quírios, de um senhor que tem escravos. E escravos, meus queridos, tem direito a quê mesmo? Hã? O que, que tem direito? Escravo? Não está registrado na CLT não, meu amigo. Não tem aposentadoria, férias décimo terceiro, não tem porcaria nenhuma. Vai trabalhar e ponto final de sol a sol. E se reclamar, bota você no tronco. Mas nosso Deus é gracioso. E Ele trata os servos dEle, os escravos dEle, como se fossem filhos. Essa é a nossa única vantagem. E a gente não pode achar de que porque ele trata a gente como filho, de que porque ele recebe a gente como filho, a gente já não é escravo mais. E é que a gente já não precisa obedecer tanto. Há um tempo atrás, quando os Estados Unidos sofreram um ataque nas torres gêmeas, os irmãos lembram disso? Naquela semana, por coincidência, eu fui chamado de tudo que é nome na faculdade. Mas eu perguntei para o Dr. Scherde uma coisa simples. Dr. Scherde, se o Deus, que o Senhor ora todos os dias, que o Senhor conversa com Ele, que fala com o Senhor por intermédio da palavra, esse Deus que o Senhor serve, que o Senhor conversa com Ele todos os dias, que o Senhor tem intimidade com Ele todos os dias, mandasse o Senhor matar, o Senhor matava? Ele disse sim. Lógico que eu fiquei chocado, como assim? E ele falou assim, mas eu tenho certeza que Ele não vai me pedir para fazer isso. Mas se Ele mandar, eu faço. Eu sou escravo dele. <risos> Saí de lá, fui na, eu fazia seminário essa época, sentei lá com os alunos e falei: olha, se vocês, fiz a mesma pergunta, que é isso? Você é o novo Jim Jones? Você tá louco? Você quer montar uma comunidade para matar as pessoas? Você é muçulmano? Você não é cristão? E aí ficou batendo boca com isso aí. Eu falei assim, Ei, querido, fiz a mesma pergunta para o Dr. Shelley, Sabe o que ele respondeu? Claro que ele falou que Deus não vale. Varia... Não, não, ele falou que ele mataria sim. Falei, Como assim? É, só que ele acha que Deus não vai mandar ele matar. Eu também acho, viu, queridos? Mas qual é a resposta do servo para o seu senhor? Se ele mandar fazer uma coisa que foge aos nossos padrões? Hã? Não, mas eu queria ficar dormindo na tarde de domingo. Vai cortar cana, filho. Mas eu queria Dormir mas você não tem direito de dormir. Não tem. Ah, mas esse dinheirinho aqui eu vou guardar, não vou mandar ele para meus sonhos. Você não tem direito de fazer isso, queridos. Você não tem direito de substituir a confiança que você tem que ter em Deus pela poupança e pelas aplicações. Você não tem direito de fazer isso. Ei, queridos, os sacrifícios que nós fazemos, as entregas que nós fazemos de verdade, elas são feitas lá fora. Aqui dentro todo mundo é bonitinho, todo mundo é crente, todo mundo dá oferta, todo mundo né, fala paz do Senhor. Lá fora é que a gente vai fazer as coisas diferentes, é lá que a gente tem um encontro com Cristo de verdade, é lá que as coisas acontecem, é lá que nos entregamos por completo ao Senhor. É lá fora, quando as, os problemas surgem, aí é, a gente vai ver quem é cristão mesmo de verdade. É lá fora. Presta atenção agora aí no versículo 14. No versículo 13, o B, parte B. Que a verdadeira entrega está lá fora. É lá que a gente faz tudo isso. Olha o versículo 14. E a partir do versículo 14 até o 17, depois ele ter falado que é lá fora que todas as coisas acontecem, não é aqui dentro, não é preso aqui dentro que as coisas acontecem, não é aqui dentro, é lá fora. Agora ele vai começar a dizer para a gente de como é que se vive lá fora, tá bom, eu já entendi, não é dentro da religião, não é dentro do templo, não é aqui que a gente justifica, que a gente autentica, que a gente se entrega, que a gente caminha com Cristo de verdade, que a gente encontra o Cristo de verdade. Eu já entendi que é lá fora. Todo mundo aqui parece que já entendeu. Mas agora o autor de Hebreus ele vai começar a dizer, como é que se vive lá fora? Qual é a atitude que você tem que ter lá fora de verdade, que caracteriza você como filho de Deus? como alguém que confia e anda com o Senhor de verdade. Olha aí o versículo 14. Diz assim, Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que é de vir. Característica principal de todo mundo lá é o momento. Não, vamos viver agora, carpe diem. Somos todos epicuristas. Vamos viver agora, agora que cal, que massa, a gente vai, a gente, ah, vamos curtir, ah, vamos ter as coisas, vamos conquistar, vamos comprar apartamento, vamos comprar carro, vamos comprar, não sei o que lá, ah, vamos fazer, vamos construir um negócio, e a gente vai construindo um castelo todo, e a gente vai montando a religião, vai deixando ela firme para a gente ficar confortável lá dentro, e as pessoas lá de fora não entendem tudo o que está acontecendo aqui dentro. Inclusive a gente, lá fora, a gente é bem estranho, bem esquisito para eles. As pessoas olham a gente e veem a gente como um, um bando de maluco. Porque a gente é muito estranho para todo mundo. A gente é muito esquisito, a gente fala, né? vou repetir a paz do Senhor, né? A paz do Senhor é o quê, querido? Não, a concupiscência dos olhos, a gente viaja o capítulo, o versículo 14 que você leu aí vai dizer para você, queridos lá fora, você deve entender que todas as coisas são transitórias que as lutas das vidas são transitórias as dores, as angústias elas tem um porquê, porque é o Senhor quem põe esse porquê mas são transitórias porque a gente não está aqui para ficar arraigado na terra a gente não está aqui para gostar das coisas que essa terra tem a gente está aqui para servir o Senhor, para edificar o reino dele porque nós esperamos o que há de vir e não o agora a nossa cidade, a nossa morada não é aqui é lá fora, é lá no reino celestial é no porvir que nós estamos fixados Os nossos olhos estão no futuro e não no presente a gente vai olhar as coisas, vai sentir, vai ter todas as coisas, vai caminhar para fazer, mas os nossos olhos não estão aí, a raiz, o nosso coração não estão nas coisas daqui da Terra, porque nossos olhos estão no porvir. O autor de Hebreus diz isso no 14. Ei, queridos, não é aqui nessa cidade, não é aqui nesse estado todo, é fora. Está todo mundo preocupado com as coisas que se vivem aqui. Mas a gente está preocupado é com o reino celestial, é para onde nós vamos, para a morada eterna que nós vamos estar com o Senhor olha o que diz aí o versículo 15 outra característica de quem vai lá para fora encontrar o Cristo e ser santificado por ele lá fora e vai agir lá fora como uma verdadeira religião e espiritualidade por meio de Jesus portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome Queridos, os que vivem lá fora tem que ter continuamente Jesus nos lábios, no coração, nas atitudes todas, em todos os momentos da nossa história. Lá fora, as pessoas estão olhando para a gente como embaixadores de Cristo. Eles olham para nós como homens e mulheres que vieram de Deus de verdade e eles esperam que as nossas atitudes, que as nossas ações, que o ideal de vida nossa seja o ideal do próprio Cristo. E na grande maioria das vezes a gente não é assim. Não é. A gente trabalha como todos os outros trabalham. A gente se envolve em coisas ruins como todos os outros trabalham. E as pessoas olham e dizem o quê? Porque como a gente apresenta a religião. ó, oh, Jesus é maravilhoso. Você precisa conhecer Jesus. A gente faz a mesma coisa que todo mundo. Sabe o que eles dizem? Vocês sabem o que eles dizem? Ó oh, o crente. Alá ah o oh, crente. Sim que eles fazem. Olha lá o cristão, fala que é cristão, olha vai na igreja, tira um onda. Por quê? Porque a gente não vive como embaixador do reino de Deus. Porque a gente não é o próprio Cristo para eles. Nós não temos lábios, não temos atitudes que confessam Jesus o tempo todo. Nós não temos isso. E precisamos começar a ter. Os que vivem lá fora precisam começar a ter isso muito forte na sua vida olha o que diz o versículo 16 mais uma característica não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm pois tais sacrifícios Deus se agrada o que, que a gente tem? vamos lá você acha que ele está falando aqui para você dividir sua casa? seu carro? também sua conta no banco? também mas o que a gente tem de verdade que a gente precisa repartir com as pessoas? Hã? A fé. O Cristo. E a gente não faz. A gente fica, passa a vida toda desapercebido pelas pessoas. Muitas vezes porque como a gente não vive como o Cristo, a gente não fala. Com medo. Mas a verdade, o medo é de não ter que de não viver o Cristo e a gente precisa ter a coragem de viver como Cristo vive de ser como Cristo é de andar abrindo mão das coisas que nos trazem benesses e das coisas que nos trazem conforto para nos sacrificarmos lá fora e parecermos com Cristo de verdade e pararmos de ser cristãos, agentes secretos fica só na maciota quando de repente alguém fizer alguma coisa, a gente, olha, tal, a gente revela Jesus para eles. A gente revela Jesus o dia inteiro nas nossas atitudes. Não é no momento que tem uma oportunidade de trazer uma palavra. É na vida toda. É na vida toda. É na vida toda. O difícil não é chegar à intelectualidade de um doutor Shedd, de um saião. O difícil é ter a piedade, a graça que esses homens exercem. Isso que é difícil. O difícil é viver lá fora como verdadeiros homens de Deus e serem reconhecidos como homens de Deus pelos vizinhos que não conhecem Jesus e eu conheço os vizinhos dele. Pelas pessoas que caminham perto dele que não são cristãos e que reconhecem que ele realmente era um homem de Deus. Porque ele vivia lá fora autenticando as coisas que ele fazia aqui dentro porque a religião que era interna dele ele praticava fora dos arraiás dessa religião para encerrar olha o versículo 17 e talvez essa é a grande segurança que a gente tem para viver como Cristo vive ele diz aí obedeçam aos seus líderes e submetam-se e isso está ligado ao, cap... ao, versículo de... ao versículo 7 que nós falamos no começo pensando em Cristo Jesus Obedeçam, submetam-se à autoridade. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. E a missão de Jesus é qual mesmo? Entregar a noiva pura, santa, imaculada diante de Deus. Então ele vai prestar conta da gente. Ele vai prestar conta. Ele vai chegar lá e ter que falar assim, olha, eu trouxe o JP, mas o bichinho é, é tranqueira. Olha, é, é difícil ele. Ele era pesado para carregar nas costas. Entendeu? Pecador, vagabundo foi difícil trazer ele aqui, Deus mas ele veio como Paulo diz lá na carta aos Coríntios, como quem está cheirando a carvão porque esse camaradinho aí, esse JP ele vai ser salvo mas ele vai ser salvo como quem passa pela fornalha porque ele é carnal eu eu vou chegar lá mas por causa da minha carnalidade por causa da minha falsa religiosidade, da minha falsa espiritualidade, eu vou passar pela fornalha e tenho passado todos os dias. E eu sei que vocês, a hora que vocês também se entregarem completamente ao Senhor, nós vamos chegar lá, irmãos. Porque fazemos parte do aprisco do Senhor. Ele é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do aprisco dEle. Essa é a nossa segurança para poder obter realmente a consciência, para caminhar com Ele lá fora, para ser Ele lá fora para as pessoas. Quando nós entendermos isso, nós chegaremos lá como aqueles que passam pela fornalha cheirando churrasco. Mas a gente vai chegar. Porque temos confiança de que Ele não nos desamparará. De que Ele cuidará de nós em todos os momentos. Que nós somos o Cristo para as pessoas lá fora. Porque saímos para encontrar o Cristo fora da religião. Transcendemos a religião. Porque justificamos lá fora e autenticamos lá fora tudo o que fazemos aqui dentro. Tudo o que fazemos aqui dentro é válido, porque lá fora nós encontramos o Cristo. Porque lá fora nós vivemos como Cristo manda viver. E aí tudo o que fazemos aqui, tudo ganha propósito, tudo ganha vida, tudo vira verdade. É preciso abrir o coração e nesse mês de missões refletir sobre isso. Para avançar, encontrando o Cristo lá fora e autenticando tudo o que nós fazemos aqui dentro. Senão tudo é inócuo, tudo é vazio, tudo vai, vai apodrecer e vai se perder. O que eu espero é que todos nós, todos nós, nos entreguemos ao Senhor lá fora que todos nós saiamos da religião e encontremos Cristo lá fora que nos entreguemos a Ele lá fora que vivamos com Ele lá fora que mostremos ao mundo quem somos aqui dentro, lá fora que a nossa vida possa refletir o Cristo não aqui nas quatro paredes da igreja mas lá fora andando com as pessoas e vivendo o Cristo na vida deles que a luz de vocês brilhe todos os dias, durante as trevas que tentam nos exprimir. Que Deus abençoe todo mundo.